0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. Ode au test projectif Le contenu de ce podcast a été publié dans le journal des psychologues en septembre 2022 sous le titre « Le test projectif, autre voie royale vers l'inconscient », en référence à une formule bien connue de Freud qui qualifiait ainsi le rêve dont l'analyse permettait d'aller explorer les sous-couches profondes de la vie fantasmatique de ses patients. Il s'agit donc d'un contenu a priori réservé aux psychologues, pédopsychiatres et soignants intéressés par le soin psychique. Commençons par aborder les circonstances qui ont fait germer mon désir d'écrire cet article, puis de le décliner en podcast. La psychopathologie psychanalytique disparaît aujourd'hui du paysage de la pédopsychiatrie institutionnelle et libérale, au profit d'approches soi-disant plus scientifiques, dites « neurocognitives ». Autrefois, il y a encore dix ans, lorsqu'un enfant souffrait dans ses relations aux autres, présentait par exemple des angoisses ou des symptômes dépressifs d'agitation autour du sommeil ou de l'alimentation, le psychologue lui proposait un test projectif dit de personnalité. Ces tests, comme nous le verrons, permettaient de localiser là où les fixations psychopathologiques de l'enfant j'ai consacré un précédent podcast à ce sujet, puis de là où les réinscrire dans l'histoire affective de l'enfant avec son environnement pour enfin donner lieu à des axes de soins thérapeutiques ou de guidance parentale permettant à ses fixations de se lever et à son psychisme de continuer à grandir, de reprendre sa marche accidentellement et douloureusement interrompue. Les neurones de l'enfant et son niveau intellectuel ne s'invitaient que rarement dans ce processus thérapeutique. Ils n'étaient convoqués que lorsqu'une énigme autour des apprentissages s'invitait parmi les symptômes de l'enfant. Aujourd'hui, les données d'évaluation cognitive et neuropsychologique chiffrées ne sont plus seulement brandies pour participer à comprendre des difficultés autour des apprentissages. Certains les chargent d'expliciter tout ce qui relève de la souffrance psychique. La dépression, l'agitation, les troubles relationnels, du sommeil, etc. ne relèvent dorénavant que de troubles dits neurodéveloppementaux. Alors comment en est-on arrivé à un tel mélange des registres et des outils il est certain que notre époque recherche des solutions immédiates, parfois illusoires, qu'elle a perdu le goût du temps suspendu de la perlaboration, du travail de fond et des objectifs à long terme. Elle manque sans doute aussi de courage, car résoudre les conflits d'accordage entre parents et enfants en demande beaucoup. Il faut enfin admettre que la psychologie projective a peiné à se réactualiser en mettant à jour ses outils, son cadre, ses feuilles de dépouillement, ses trames rédactionnelles de compte rendu. Elle a parfois laissé ses étudiants s'égarer dans de laborieuses cotations, je pense en particulier au Rorschach, et n'a pas suffisamment insisté sur l'après-test. Que faire des données recueillies Comment les mettre concrètement au service des patients et de leur rétablissement ce podcast souhaiterait mettre à l'honneur la richesse inégalable de l'investigation projective par le partage de vignettes cliniques sélectionnées pour le voyage surprenant qu'elles m'ont offert à vivre entre, d'une part, mes premières intuitions contre transférentielles, inspirées par la clinique des entretiens préliminaires avec de jeunes patients et leurs parents, et, d'autre part, le dévoilement tout à fait inattendu de leur fonctionnement psychique, finalement révélé par leur bilan projectif. Sans ces derniers, leur problématique aurait mis un temps infini à se dévoiler. Car si la clinique contre-transférentielle peut tromper, les mécanismes de défense adaptatifs peuvent être dupants et certaines fantaisies de la personnalité ou rigidité défensive peuvent au contraire inquiéter plus que de raison. la sortie par ces planches médiatrices tierces de la relation directe permet ce pas de côté éclairant. Et les perceptions et les procédés du discours des patients, eux, ne mentent jamais. Ulysse a 16 ans. Il a décroché scolairement, les cours ne l'intéressent pas. Il passe ses journées chez ses copains, avec lesquels il regarde des vidéos en fumant du cannabis dont il fait une consommation quotidienne depuis 18 mois. Il m'écrit comme vivant en marge des rythmes de la vie familiale, dans une attitude d'opposition assez constante, refusant toute contradiction, ne produisant aucun effort d'intendance et ne manifestant pas le moindre intérêt pour ses grandes sœurs. Il lui est récemment arrivé de voler de l'argent dans le portefeuille de ses parents. Je rencontre des parents bien insérés socialement et chaleureux, l'atmosphère qu'ils transportent tranche avec ce que me suggère leur fils qui se présente à moi contraint et forcé, en jogging noir, peu soigné, inexpressif, désinvesti et agressif, ne précisant jamais ses réponses à mes questions, s'adressant de façon irrévérencieuse à ses parents et bondissant sur chaque occasion de s'opposer à l'un ou l'autre de nos mots. Son regard transperçant m'inquiète, sa façon de me renvoyer mes questions avec mépris également. Je lui demande « Que penses-tu de ta situation ?» Il me répond « Bah Je sais pas, c'est vous qui allez me le dire ?» Je ne sens aucune alliance possible avec ce jeune qui me semble bien loin de toute préoccupation de séduction signant l'accès à la névrose. Je m'attends au mieux à une dépression, diagnostic communiqué par les quatre psychologues précédemment rencontrés, et au pire, à une entrée dans la psychose sur un versant paranoïaque. Il accepte néanmoins d'effectuer cette passation de tests projectifs dans la foulée de l'entretien préliminaire. Rorcha, T.A.T. et Pâte Noire me font découvrir un tout autre adolescent, très intelligent, sensible, généreux et inspiré. Planche 2 du T.A.T., ils projettent deux personnes mariées et leur rêve était d'avoir un champ et de pouvoir envoyer leur fille travailler. Ils y sont parvenus parce que le mari a travaillé dur dans le champ. Planche 4, des acteurs qui essayent de tourner une scène mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont eu un fou rire, ils n'arrêtent pas de rigoler. Planche 5, une mère de famille rentre chez elle un soir et voit ses filles faire un jeu de société, elle va jouer avec elle, mais elle est surprise de les voir jouer, elle s'attendait à les voir chacun dans son coin. Planche 10, un homme invite une femme à danser à une soirée et cette femme accepte et eux deux tombent amoureux. Planche 12, c'est l'histoire d'un arbre qui a plus de 1000 ans, qui est sacré pour la population qui habite autour, etc. Sur le plan psychopathologique, Ulysse révèle un socle identitaire parfaitement en place, une position dépressive élaborée et un accès sophistiqué à la séduction oedipienne. Mais il dévoile également une problématique de limite éducative, à travers la paresse de mise en forme, l'évitement de la confrontation à la différence des générations, des figures parentales insuffisamment répressives face aux transgressions infantiles, une grande amplitude émotionnelle et une grande recherche de contenants. Tout cela donne lieu à une gestion contrariée inaboutie de l'agressivité dans la continuité de mes premiers éléments contre-transférentiels. Si des figures maternelles se dessinent au plus près de l'enfant, sous la forme de relations de connivence, je suis forcé de remarquer qu'aucun père n'apparaît au fil des épreuves thématiques, que ce soit aux pattes noires ou au théâtre, que virilité et puissance ne sont pas spontanément liées au rorcha, et que les représentations maternelles peuvent être inconsciemment associées à une dimension infantile à nourrir dans un mouvement d'étayage inversé. Ce tableau clinique dans son ensemble me permettant de faire l'hypothèse d'un manque de présence et d'autorité paternelle dans l'histoire de la construction infantile du Lys, ayant possiblement octroyé une fonction d'étayage maternel à l'enfant, mais ayant surtout donné lieu à une difficulté à intégrer la dimension d'effort, à tolérer la frustration, contenir son agressivité, à se confronter de façon normalement contenue à un conflit relationnel pour parvenir sereinement à son élaboration. Lors de l'entretien de restitution, j'ai donc pu réinscrire son abandon du lycée et plus largement son évolution dans une vie quotidienne sans contrainte, jeux vidéo, refus de l'intendance, opposition de principe, etc., dans cette problématique de limites éducatives et présumer que le cannabis était l'anxiolytique naturel qui lui permettait de supporter les conséquences socio relationnelles douloureuses de ce manque de limites qui l'isole et dont la source le dépasse. Après des années d'errance diagnostique, Ulysse, que je n'ai rencontré personnellement qu'à l'occasion de ce bilan, a vu ses parents changer de façon drastique de comportement avec lui. Ils se sont débarrassés de la petite voix intérieure qui leur soufflait depuis des années que leur fils était déprimé et sont devenus bien plus exigeants dans tous les secteurs, ce qui lui a été très rapidement profitable. Marie, 10 ans et 5 mois, présente des bases scolaires lacunaires, mais aussi des difficultés mnésiques et de concentration qui la mettent en difficulté, menace de redoublement du CM2. Son orthophoniste et son institutrice s'associent à ses parents pour chercher à comprendre la nature de ses difficultés. Je rencontre une grande fille bien dans sa peau, habillée à la mode, souriante, adaptée dans ses réponses à mes questions et décrite comme très gaie. Mais ce n'est pas elle qui retient le plus mon attention. Ses parents, deux méditerranéens d'une grande beauté, aux carrières flamboyantes et parents de six enfants, dont Marie est la Benjamine et dont ils me disent avec tendresse qu'elle est l'enfant de tout le monde, m'époustouffle littéralement. Tout chez eux me suggère une vie pleine de sens et d'amour. Issus d'une communauté immigrée très active et soucieuse de réussir matériellement, ils me décrivent un quotidien au plus près de leurs propres parents, fratries, neveux et nièces, amis, ils vivent dans un immeuble partagé avec des membres de la famille, ils travaillent avec des amis, partent en vacances avec eux, etc. Ce quotidien m'apparaît si plein de joie, de liens, de soutien et de connivence que je me surprends à penser intérieurement, pendant cet entretien préliminaire, que nos vies occidentales sont contre nature, que le huis clos de la famille nucléaire ne peut que faire enfler les conflits inhérents à toute intimité repliée sur elle-même. Cet entretien me laisse donc un certain vague à l'âme que j'impute de façon très consciente à ce que le mode de vie de cette famille me renvoie de la mienne. Après cet entretien familial, je soupçonne donc dans mon fort intérieur une labilité hystérique chez Marie, sans doute réveillée par l'entrée dans la préadolescence, et venue momentanément parasiter ses processus de pensée. Mais la douloureuse traversée de son bilan me fait découvrir une enfant démunie bien loin de celle perçue lors de cet entretien préliminaire. Marie tente bien de m'adresser quelques fourrires plaqués participant à l'illusion qu'elle s'était jusqu'ici appliquée à entretenir, qu'on pourrait qualifier de faux-self, mais ils ne parviennent pas à camoufler l'envergure de sa dépression. Planche 1 du CAT, elle projette des petits poussins qui renversent la salade et il pleure. Elle sourit. Planche 3, un lion est triste sur sa chaise et il est vieux parce qu'il y a une canne là. Il est triste parce que sa grand-mère est morte. Elle rit. La solitude et la vulnérabilité des enfants est saisissante. Le vide, métaphorisé par le vent, les menace constamment d'annihilation. Planche 5, la fenêtre est ouverte, il y a beaucoup d'air et le petit lit, il tombe et voilà. Planche 9, là c'est une chambre et il y a un vent, et le lit, il tombe. Les adultes, perçus comme fragiles eux-mêmes, semblent incapables de les protéger. Planche 2, un grand loup et un petit loup qui essayent de tirer un grand loup, il y en a un qui tombe et il meurt. Planche 4, le petit kangourou dans la poche tombe et celui qui le conduit le voit pas et il l'écrase, donc il meurt. Planche 10, l'enfant tombe dans la chasse parce qu'il est trop petit, etc. La restitution de ce bilan, très délicate, a été l'occasion de révéler aux parents de Marie la grande souffrance dépressive de leur fille, son faux self qui cache une grande solitude, un renoncement au soutien et des relations inauthentiques aux autres. L'enfant de tout le monde n'avait en réalité sans doute été l'enfant de personne. Mais aussi, de quelle façon ses préoccupations cognitives à l'origine du bilan, et objectivées par ailleurs, se voyaient inscrites dans cette fragilité dépressive qui la rendait actuellement incapable d'investir la pensée de façon exigeante je leur ai donné de nombreux conseils de guidance parentale voués à réaccorder leur lien avec elle. Relations privilégiées, tendresse, retour aux huis clos de la famille nucléaire qui a retrouvé dans mes représentations, à l'occasion de ma seconde rencontre avec cette famille, un certain charme. Si la maman très émue m'a semblé prendre la mesure de ces révélations et des nécessaires réaménagements relationnels qui aideraient Marie à aller mieux, le papa, lui, n'a pu laisser entrer ses considérations et m'a appelé plusieurs fois à la suite du bilan pour se plaindre des résultats scolaires de sa fille et me reparler de l'impact anxieux que son redoublement générerait en lui. Préoccupation narcissique mettant à jour le système opératoire qui avait creusé les manques de Marie. Oscar, 14 ans, est isolé, reste à la maison et ne sort de chez lui que pour aller au collège. Il n'investit pas les liens amicaux, entretient des contacts minimalistes avec ses parents et sa fratrie, rejette violemment tout rapprochement physique avec eux et passe beaucoup de temps devant son ordinateur. Il a également présenté un épisode de troubles alimentaires l'année passée, un soudain refus de manger lui a fait perdre du poids. Il trie encore aujourd'hui ses aliments. Il y a un an, un test de QI lui a été proposé par une psychologue. Celui-ci a révélé une intelligence très supérieure et homogène qui n'a abouti, évidemment, à aucun axe thérapeutique, mais a permis notre rencontre via une association d'enfants à haut potentiel intellectuel. Ses parents m'appellent donc alarmés par le repli de leur fils, ce dernier refuse cette nouvelle démarche, estimant n'avoir aucun problème. Je leur conseille néanmoins de venir avec lui car leur description m'inquiète. Ce qu'ils font. J'entends ce jour-là la porte d'entrée de mon cabinet s'ouvrir et se fermer plusieurs fois, quelques invectives autoritaires s'échanger, et je trouve finalement dans la salle d'attente un papa empêchant physiquement son adolescent de se sauver. Je rencontre donc des parents épuisés mais investis, entourant un adolescent physique très particulier, une posture figée, les cheveux longs et gras, un duvet de moustache, des ongles longs et sales. Il me regarde intensément et ne répond pas à mes questions, son contact reste étrange tout au long de l'entretien préliminaire et je crains de façon grandissante une décompensation psychotique. Oscar adhère néanmoins à ma proposition de bilan, il revient donc me voir quelques jours plus tard, mais je le découvre cette fois-ci enfermé dans les toilettes de mon cabinet, son père essayant de lui faire entendre raison à travers la porte. Et lorsqu'il sort enfin, je m'assois face à lui, le cœur battant, certaine de voir émerger des fantasmes primaires désorganisés à toutes les planches du Rorschach. Pourtant, Oscar se révèle impliqué, consciencieux, et livre à ma grande surprise des projections parfaitement secondarisées où couleurs, kinesthésie, pulsionalité, érotisation et humour se côtoient allègrement. Planche de du Rorschach, des oiseaux rouges qui volent et deux éléphants qui se tiennent la trompe en des belettes qui ont quatre pattes et qui montent une montagne avec des arbres. Contre toute attente, la relation entre nous se réchauffe même au point de rire ensemble. Mais lors de l'enquête, la décontraction d'Oscar prend des airs un peu transgressifs puisqu'il se plaint de mes acquiescements à la répétition de ses perceptes. Vous dites toujours oui, mais j'aimerais en savoir plus, je m'ennuie. Puis il regarde avec insistance mes notes et se justifie en arguant qu'en troisième, des perspectives d'orientation leur sont déjà demandées au collège et qu'il s'intéresse à tous les métiers, dont le mien, et notamment à ma façon de prendre des notes. En une vingtaine de minutes, donc, Oscar passe du refus de venir me voir au vœu de prendre ma place, ce qui est certes sympathique, mais témoigne d'un conflit de positionnement qui entrera directement en écho avec sa problématique. Sur le plan clinique, je remarque à nouveau combien il est figé. Son visage reste inexpressif, il n'entreprend jamais de saisir les planches, de les poser une fois leur traitement achevé, ou de s'en approcher pour me montrer ses projections à l'enquête. D'un autre côté, ses doigts sont traversés par des tics, comme si des décharges électriques l'obligeaient à les dérouler de façon compulsive. Je vois, à travers cet aller-retour entre rétention et pulsion, se nouer un conflit pulsionnel dans le corps. La projection « haut-feu » de la planche neuf pouvant illustrer ce mouvement. Des poissons avec des trous de nez, il rit, qui nagent avec deux flammes en haut. Ce rorschat et les épreuves thématiques qui suivent se révèlent toutes parfaitement élaborées et sensibles, mais habité par de nombreux procédés obsessionnels et une abrasion de toute conflictualité. Planche 11 du TAT, c'est un marchand qui va vers une ville à travers une route pour y vendre des choses, et à la fin, dès qu'il arrive, ben il a réussi à tout vendre, donc il est heureux. Planche 19, c'est en hiver dans une petite maison. Il y a la nuit qui arrive, ils allument le chauffage pour se lire une histoire et être au chaud et content. Après, ils s'endorment plaisibles. Planche 16, c'est le jour d'anniversaire d'un garçon et durant cette journée il fait plein de choses, il reçoit des cadeaux, il joue avec des amis et à la fin de cette journée il est content, il sourit, etc. La figure paternelle apparaît dans les épreuves thématiques et le dessin de la famille sous des traits maternants faisant écho avec son histoire réelle et suggère un conflit de positionnement, une indistinction des postures générationnelles, rejouée dans le transfert. Comme pour Ulysse, la problématique de limites éducatives externes a obligé Oscar à brandir des procédés obsessionnels internes, rigides, drastiques, pour y suppléer. La restitution a été l'occasion de rassurer Oscar et ses parents sur sa bonne santé psychique, mais aussi de sensibiliser le père d'Oscar à la nécessité de mieux faire régner l'ordre et le respect entre ses enfants, en particulier lors des repas qui m'avaient été présentés comme un champ de bataille quotidien, afin que son fils assouplisse ses défenses rigides et puisse profiter d'une vie sociale nourrissante dans laquelle il ne se méfierait plus de ses propres débordements. Paul, 11 ans, traverse des états d'angoisse envahissants qui l'empêchent depuis quelques jours de se rendre au collège. Il appelle ses parents au téléphone jusqu'à trente fois de suite, se malmène, me dit « je souffre tellement dans ces moments que je dois me taper » et a des idées noires, je ne veux plus vivre. Il se plaint continuellement, dit par exemple être stressé par l'école le lendemain, puis part en claquant la porte, considérant que ses parents ne l'ont pas aidé à régler le problème. Quelques préoccupations narcissiques semblent également s'inviter dans sa présentation un peu caricaturale des autres adolescents. Il y a les populaires qu'il convoite et les bolos, dont il craint manifestement faire partie. Ses exigences scolaires sont tyranniques, il considère ne pas fournir de performance optimale malgré son excellente moyenne générale. Et depuis quelques temps, Paul affiche par ailleurs un discours à la fois très érotisé et suspicieux sur la sexualité parentale. Il reproche à ses parents d'avoir des amants au travail, et à sa maman d'avoir une liaison avec un chanteur qu'elle affectionne, etc. Je rencontre un beau garçon sympathique et sensible, à l'aise dans son corps et bien accordé à la relation. Son discours est riche, prolixe et très affectivé, il l'utilise avec inspiration pour critiquer et analyser tous ceux qui l'entourent, y compris lui-même. Je le sens adapté mais intense et suspecte une problématique de limite éducative qui aurait fait enfler tous les fantasmes et tous les éprouvés de frustration typiques de son âge, aller à l'école, être populaire, sentir l'éclosion des fantasmes amoureux, etc. Ses parents, aux histoires singulières, parfois très douloureuses, mais investis et touchants dans leur souci de sentir leur fils plus léger, me font oser dire à l'issue de notre entretien préliminaire que je ne suis pas inquiète pour leur fils. C'est donc sereine que je m'installe pour l'administration du Rorschach face à Paul, qui affiche néanmoins une posture narcissique déroutante. Il me remercie à chaque planche tendue, prend un air pénétré et dicte ses réponses projectives avec un ton monocorde. Dès la première, celle ci se révèle chargée d'angoisse primaire, sensitive. Planche une, une impression genre d'une religion bizarre, leur dieu peut-être, c'est flou, comme un deuxième reflet de l'image, comme un diable, comme si la religion était de diable. C'est assez flippant, c'est l'image cachée de dieu, ça montre qu'il faut le faire attention, qu'il est dangereux. Planche 2, c'est assez horrible, quelqu'un qui voyait du mal, une horreur, toute la tristesse se voyait dans le rouge et le noir, etc. Ces réponses peuvent également être morcelées. Planche 2, des pétards, comme si le menton explosait par la tristesse. Il y avait une horreur et ça se propageait partout sur le visage, il est effaré. La récurrence du clivage me fait réaliser que Paul ne m'avait présenté que la partie la plus structurée de son moi lors de l'entretien préliminaire, mais qu'une autre partie archaïque avait déjà commencé à se faire entendre derrière ses symptômes. Planche 1, Dieu, Diable, Ange, Monstre. Planche 8, ténèbres, Paradis. Puis lors de l'enquête, cette image me rappelle que dans la vie, il faut choisir entre le bien et le mal, et que le mal ne nous force pas, etc. Le protocole de T.A.T. est dicté sur un ton monocorde, Paul ne sourit jamais, n'affiche aucun émoi. Il me remercie de nouveau à chaque planche tendue. Cette clinique de la passation très adaptative tranche à nouveau avec la crudité des récits qu'il me livre. La destructivité envahit le protocole, les personnages meurent systématiquement, parfois dans des scénarios sadiques glaçants. Planche 1, son père avait un violon préféré, un jour il a eu un accident et ils ont retrouvé le violon déformé et le fils meurt de tristesse. Planche 2, c'est un peu une peste, la mère. Elle observa le jeune homme et voulut le tuer, car elle voulait montrer à sa fille qu'il faut plutôt avoir un mari travaillant dans les bureaux, qui est sûr et qui n'a pas de risque, qu'avoir un mari qui travaille dans un champ et qui risque à tout le moment de se faire écraser par son cheval ou tuer par les corbeaux ou je sais pas. Planche 6, BM, une mère et son fils. La mère habitait un château en campagne et le fils vient la chercher et il décide de laisser le chien là-bas parmi tous les trésors. Six mois après, ils décidèrent d'y retourner et virent le chien mort, coupé par les vases et les trésors, cassé en fait. La mère est toute blanche de tristesse et de culpabilisation et le fils, lui, se contente d'être triste de la mort du chien, etc. La restitution a été l'occasion de confirmer aux parents de Paul l'authenticité de son angoisse et la nature des mouvements psychiques qu'il habitait entre régression, sensitivité et défense narcissique par l'idéalisation, venant lutter contre un risque de désorganisation plus archaïque de type clivage identitaire. Je les ai mis en garde contre un possible risque de passage à l'acte auto-agressif une prise en charge psychiatrique a immédiatement été mise en place avec une pédopsychiatre psychanalyste de ville. Elle lui a également proposé un traitement pharmacologique pour apaiser ses angoisses identitaires et soutenir son travail thérapeutique, ce qui lui a permis de retourner au collège. Hector, 8 ans, affiche d'importantes difficultés de communication sur la scène sociale. Ses parents disent ainsi qu'il ne rentre dans aucun monde, semble mal ajusté aux codes sociaux et se replie vers des activités solitaires, construction, plan, bricolage. L'institutrice le décrit comme parfois déconnecté en classe et n'ayant aucune autonomie de travail. Il peut également afficher une sensibilité interprétative. Si des touristes le regardent en souriant, avoir l'impression qu'il se moque de lui, ou que les cachoteries de l'un de ses frères véhiculent une intention malveillante à son endroit. Il présente enfin des rituels autour des vêtements. Il a besoin de respecter un ordre d'habillage et refuse les légumes. Je rencontre un couple parental sympathique. La maman se dit très présente et soucieuse de défendre cet enfant qui dit-elle la préoccupe beaucoup. Hector offre quant à lui un contact extrêmement singulier, il ne me salue pas, ne m'offre pas un regard, mais sort de son sac, dès mon arrivée dans la salle d'attente, une multitude de plans dessinés de façon rudimentaire et représentant selon son père un projet de construction qu'il a souhaité m'offrir. Une fois installé, lorsque je tente de discuter avec lui, je le vois contracté physiquement, peu expressif, n'affichant aucune variation émotionnelle, et je ne récolte qu'un discours minimaliste trouble qui se contredit, me laissant le sentiment d'une grande opacité quant à son monde interne. Ces éléments m'inquiètent et je m'interroge sur l'hypothèse d'un fonctionnement autistique. Hector n'acceptera jamais que son papa quitte le cabinet au cours des épreuves. Au WISC, il affiche une chute de la sphère verbale, un ICV de 76 avec 6 à compréhension, et projette sur le matériel des préoccupations de collage qui ne me rassurent pas. Mais je vois de façon positive émerger l'idée d'un conflit pulsionnel entre excitation et inhibition. Son excitation se traduit à travers son agitation motrice constante, ses précipitations et ses projections désinhibées. Son inhibition apparaît à travers sa voix retenue, son refus de me répondre et la fuite de son regard. Il investit étonnamment bien le Rorschach, face auquel il dévoile des projections adaptées, sophistiquées et très pulsionnelles. Planche 5, une flèche pour signaler un virage dangereux. Planche 4, un volcan avec la lave qui sort, ça sort par le petit trou et ça déborde. Bien que se voyant elle aussi contrariée par des mécanismes de défense rigides. Planche 1, « Ah non, je me suis trompée, elles sont pliées les cornes. » Planche 2, « La petite lave. » Les sollicitations relationnelles induites par le CAT crispent à nouveau vigoureusement Hector, qui ne parvient qu'à décrire les planches sans accès à l'imaginaire, aux filiations, aux relations et aux affects. Planche 8, il me dit, « Des singes dans le canapé, trois grands et un petit, un siège, un tableau et une tasse de thé dans une assiette et l'autre dans une autre main. » Ce verrouillage n'est pas identitaire car les repérages sont parfaitement reconnus. Il n'est pas non plus fondé par une inhibition dépressive car aucune thématique de perte n'apparaît et que la pulsionalité bien que discrète est palpable. Planche 5, j'ai l'impression de voir deux autres ours dans le grand lit parce qu'elle est un peu levée la couverture. Planche 6, je vois une petite queue et il est caché, des feuilles et des bâtons par terre. Planche 7, un tigre qui se dirige droit vers le singe, il veut le manger, le singe va grimper dans les arbres pour pas se faire attraper. Hector focalise par ailleurs sur les contours des espaces, comme s'il craignait une porosité entre dedans et dehors. Trous, par terre, de l'herbe, des rideaux, trois fenêtres sous la couverture, des feuilles par terre, des rochers, des escaliers, une porte, un miroir, des murs et des volets. Les figures paternelles ne sont jamais nommées et les figures maternelles suggèrent la fusion. La planchette du Rorschat accueille des saucisses collées et aux pattes noires, toutes les planches aimées sont des planches d'allaitement et mère et enfant sont fréquemment confondues. Ce sont donc bien à nouveau des préoccupations autour des limites, rendant les investissements de lien et vers l'imaginaire trop excitants, qui ont donné lieu à ce verrouillage obsessionnel d'une extrême rigidité. J'ai rassuré les parents d'Hector sur ses ressources psychiques, mais leur ai expliqué le conflit pulsionnel qu'avait généré à la fois la fusion anxieuse maternelle et l'absence d'interférences paternelles cadrante. Cette dernière lui aurait en effet permis d'être mieux contenu, donc de ne pas avoir à ériger de tels remparts obsessionnels, d'investir le champ symbolique secondaire verbal, les représentations de mots généralement soutenues par le père, et auraient frayé le chemin de ses investissements socio-relationnels ultérieurs. J'ai orchestré ces réajustements relationnels intrafamiliaux ainsi qu'une thérapie pour renforcer cette nécessaire triangulation et un bilan orthophonique pour soutenir de façon instrumentale ces fragilités verbales. Si hermann Rorschach, psychiatre suisse, et devenu lui-même psychanalyste au cours de sa carrière, Freud, lui, n'a pas laissé trace de son intérêt pour le travail de ce contemporain. On ne peut que regretter ce rendez-vous manqué, car l'inventeur de la psychanalyse avait alors déjà finement identifié les présupposés perceptifs antérieurs aux représentations, les mécanismes de projection et la part de soi si intimement sublimée dans le processus créateur. Il pensait que l'interprétation des rêves était la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient de la vie psychique. On ne peut qu'imaginer le grand intérêt qu'il aurait porté aux liens interprétatifs que ses contemporains ont permis de tisser entre les contenus manifestes du discours et le repérage des fixations psychopathologiques et de leurs fantasmes associés quelques décennies plus tard, grâce à l'analyse des procédés du discours. Car si la psychopathologie psychanalytique est un trésor épistémologique, comme le dit très bien Bernard Golz, le support projectif constitue probablement à ce jour, et en tout cas, de mon point de vue, la voie la plus directe menant à elle. Il revient par conséquent aux projectivistes contemporains d'affiner la façon de le promouvoir et de préciser comment mettre ces éclairages au service du soin. Voici quelques éléments bibliographiques pour réviser vos classiques. L'article de Catherine Chabert de 2001, la psychanalyse au service de la psychologie projective dans « Psychologie clinique et projective », l'article de Jean-Yves Chagnon en 2011, « L'apport des épreuves projectives, approche psychanalytique au bilan psychologique de l'enfant et de l'adolescent », bilan de 30 ans de travaux dans « Neuropsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ». À propos de l'après-test, que faire des données recueillies, comment les mettre concrètement au service des patients et de leur rétablissement, j'ai publié deux ouvrages sur ce sujet, « Doit-on tout dire aux parents » en 2016 chez Créaction, et le bilan avec les tests projectifs en clinique infantile chez Duno en 2018 et pour découvrir plus précisément le patte noir, mon guide d'interprétation clinique du patte noir aux éditions ECPA en 2014. C'est dorénavant l'ouvrage qui est distribué comme référence avec les planches du test.